0: Sziasztok! Ez itt a Life in az Eppon Podcast csatornája. Kárpáti Judit vagyok. Július van, és ez a hónap a műanyagmentesség jegyében telik, azaz mozdajlik az egyik legjelentősebb zöld kampánya, a Plastic Free July. Ennek apropóján a fiatal most nagy Grételt mutatjuk ma be nektek, akitől bőven van mit tanulni tudatosság és műanyagmentesség témakörében egyaránt. Szia Gréti! Szia Judit! Pukoli hőségben beszélgetünk éppen, nagyon-nagyon meleg van, és talán ennek egy kicsit lehet, hogy van is valamennyire köze majd a témához, amiről beszélgetünk. Mielőtt elkanyarodnánk, egy kicsit kérlek mutasd be magad, a hallgatóknak, hogy mi az epamos szerepköröd, honnan indult a karriered, hogy jutott el elé, de eddig a jelenlegi pontig.
1: Ugye nagy Gréta vagyok, hát csak Gréti, és Associate Learning and Development Specialistként dolgozom itt az EPAM-nál. Én nem az LND csapatban, hanem a Resource Development csapatban tevékenykedem, és február végén kezdtem az epam a szegedi irodájában. Egyébként végzettségemet tekintve közgazdász vagyok, és világéletembe itt éltem Szegeden, ezért is szerettem volna itt áttalálni, és hát nagyon örülök, hogy itt
0: lehetek. Képzeld, nemrég jártam Szegeden, sokszor jártam már Szegeden, de nemrég töltöttem ott a családommal három napot, és nagyon-nagyon jó élmény volt, ahogy vártam is, mert Szeged egy rettentően élhető város, és nagyon-nagyon élményteli és jó három nap volt, és csak azért gondoltam elmondani, mert hogy mondtad, hogy egy szegedi vagy, és mindig is ott éltél, és hát mivel van ott egy epamiroda, ezért ez nem egy utolsó szempont, hogy még epamiroda is van. Ez is növeli az értékét a városi élhetőségének talán.
1: Igen, igen, mindenképpen egyetértek, Szeged rendkívül élhető, és az a legjobb benne talán, hogy jó, hát nyilván nem minden, ami Budapesten van, de azért minden, ami kell, ami a kényelemhez kell, az megvan itt Szegeden is, és sokkal kisebb forgalommal, sokkal kisebb smoggal Én nagyon szeretem Szegedet. Viszont azt azért tudni kell róla, hogy a napfényvárosa, és itt azért mindig egy plusz három fokkal melegebb van.
0: Emlékszel, amikor kezdette a fenntarthatóság érdekelni? Hozzátéve, hogy nyilván, mi felnőve még egy olyan korban kezdtünk el élni, különösen én, de te jóval fiatal vagy, amikor ez nem volt napi szintű téma. Ezért, ahogy mondjuk egy gyerekeink, a gyerekem már ebben szocializálódott, hogy ez egy, ez egy állandó kérdés, ez egy köztudatban lévő folyamatos téma, addig nekünk ehhez mindig van valami különös kapcsolódásunk, egy pont, ahol ez egyszer csak elkezdett izgatni.
1: Igen, ez egy érdekes kérdés. Én nem tudok így mondani egy konkrét pontot. Tehát ugye én még viszonylag fiatal vagyok, amire emlékszem, hogy hogy engem többször is megrázott, és aminek szerintem nagy szerepe volt abban, hogy én próbálok egy kicsit kevesek pazarlással élni, az mindenképpen a média. Mert emlékszem, hogy kisgyerekkoromban is már jöttek velem szembe folyamatosan, akár a tévéhíradóban, akár az interneten később, olyan tartalmak, amik, amik egyszerűen így hihetetlennek tűntek. Tehát em, láttam a, a híradóban az úszó személy-tengereket. ugye a... a Út, vagy hát ezeket az úszó szemét szigeteket az óceánokon, vagy a tengereken, illetve ugye jött egyre több ilyen City Light, meg hirdetőplakát is, amilyen fenntarthatósági kérdéseket feszegetett, és szerintem ez volt az, ami engem afelé indított el, hogy próbáljak megtenni az ellen valamit.
0: Mi volt a kezdőpont, amikor, amikor ennek el, Értél automatikusan valahogy áll, és aztán ennek lett egy szándékos változata, ahová eljutottál? ma? Mi volt a, az érópont a te életedben, amikor még ezzel nem foglalkoztál, és felindultál ezen az úton.
1: 17-18 éves koromban, amikor már ugye én is kaptam zseppénzt, és próbáltam mindent beosztani, akkor így elkezdett érdekelni ez a dolog, hogy is akkor megveszek egy terméket, aminek aztán a csomagolását, meg mindenét kidobom. De hogyha megnézem, annak a terméknek mennyi az értéke, mennyi az, amit a csomagolásba én pluszra kifizetek, és utána csak úgy kidobom. Tehát szerintem ez ez volt az, ami engem elkezdett érdekelni, ez az anyagi vonzat volt az, hogy hogy fizetünk ezekért a műanyag kiszerelésekért, vagy ezekért a műanyagokért, de nincs bennük érték, és csak pazaroljuk őket. Tehát szerintem szerintem ez volt az, ami ami engem leginkább elindított. Aztán persze, hogy egyre többet elkezdtem olvasni a témában, hogy mégis mit tesz, illetve mit okoz a műanyag a, a klímánkkal, az egész bolygóval, akkor egyre inkább már az etikai vonzata miatt um, kezdtem inkább takarékoskodni a műanyag felhasználással. Tehát, hogy nem egy olyan folyamatnak látom, ahol egyik pont, aztán a másik pont, aztán a harmadik pont, hanem inkább egy ilyen szép um, fölfelé évelő görbének, mondjuk inkább így.
0: Amikor elköltöztél otthonról, vagy a saját háztartásodat kezdted vezetni, akkor ott már ezek szerint az elvek szerint alakítottad ki?
1: Ez egy érdekes kérdés, ugyanis én még otthon élek a szüleimmel. És én úgy gondolom, és erre büszke is vagyok, hogy szerintem annak hatására, hogy én változtattam, és annak hatására, hogy én piszkálom a szüleimet, hogy igenis ez így nem jó, annak hatására mi, mint háztartás, mi, mint család tudtunk javítani azon, hogy milyen mondjuk az ökolábnyomunk, vagy milyen a mennyi műanyagot használunk föl. Úgyhogy ez, ez így alakult.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondtam, mert szerintem a te generációd, meg akár az én generációm is tud nagyon nagy hatással lenni, pont arra a kevésbé tudatos generációra, aki előttünk van, én hasonló cipőben járok az édesanyámmal, aki nagyon sokat tanult tőlem, és be is építette ezeket a dolgokat az életébe. független attól, hogy mi régóta nem élünk együtt, de mivel sokat beszélgetünk, ezért meggyőzhető volt. És talán ez egy fontos dolog, hogy az ember erről beszélgessen. Te a szüleiden kívül kire tudsz szerinted hatással lenni?
1: A koroszályom, illetve hát a csoporttársaimon azt láttam, hogy akik, már eleve olyan számlélettel rendelkeznek, mint én, és hasonlóan csinálják a dolgot. Mi egymást tudjuk erősíteni, egymást tudjuk támogatni. Viszont azok, akik nem így viselkednek, rájuk nehezebb hatni, hogy föladják azt a fajta kényelmet, ami azzal jár, hogy megveszek egy fornettit, vagy megveszek egy becsomagolt szendvicset.
0: Mindig úgy voltam ezzel az egésszel, szerintem mindig van egy ilyen evangelizáció az emberben, amikor, amikor egy ilyen belekez, belekezd, vagy amikor nagyon lelkes még az elején, hogy mindenkit már akarná erről győzni, de én erről elég hamar letettem, és aztán mellett döntöttem, hogy például, amikor láttam a boltban, hogy idősek tényleg, azt hiszem, hogy a, a nyugdíjas korosztály, tényleg a, mondjuk a banánt, a, a, az összes gyümölcsöt neylomba bepakolja, ahelyett, hogy akár csak mindenféle csomagás nélkül ezt szalagra tenni, hogy, hogy kell zúgolódni, meg megjegyzéseket lenni, hanem egyszerűbb, ha az ember mellettük csinálja úgy, ahogyan ő szokta, ami ő tart helyesnek, és úgy, ahogy mondjuk a gyerekre is hatással van, és ezt szokja meg, talán másokra is a példa tudhatással lenni. Te mit gondolsz, szerinted ez elégséges? És azért feszegettem ezt, mert olyan nehéz dolgunk van abban, hogy milyen hatással vagyunk, hogy vajon elég az, amit mi teszünk, hogy ebben el tud bizonytanodni az ember, hogy, hogy elége ő egy maga, vagy a példa is számít, és akkor tényleg van valami hatása annak, amit csinálunk? Szerintem az pusztán akarat kérdése, hogy
1: valaki hogyan cselekszik egy ilyen esetben. Én úgy gondolom, hogy a egyetértek veled maximálisan abban, hogy a példamutatás az, amit talán a leginkább hasznos lehet, mert valakit meggyőzni valami olyasmiről, amiben, amiben nem hisz, az, az nagyon nehéz, és, és tehát fölösleges vesződés, mert, mert úgyse tudjuk róla meggyőzni, amíg maga nem látja, hogy, hogy lehet máshogy élni, ami nem jár a kényelmének a feladásával, csak egy egész pici tervezéssel, addig, addig úgysem fog változtatni a, a helyzetem. És én nem szoktam Úgyhogy mondjam, nem szoktam azon gondolkodni, hogy vajon számít-e az, amit én teszek, vagy nem. Mert engem őszintén engem nem érdekel, hogy valójában az egész világ mindenségnek számít-e az a picike valami, amit én hozzá tudok tenni ahhoz, hogy kevesebb anyaggal éljünk. Én, én jobb embernek érzem magam, az önbecsülésem így teljes, hogy én így cselekszem, hogy, ide, hogy mi, igyekszem minél kevesebbet pazarolni.
0: Említetted az előbb, hogy a kényelmünk feladása nélkül nagyon pici újratervezéssel. Erre mondj nekem példákat, illetve a hallgatóinknak, hogy mik ezek az apróságok, mert néha olyan banális és egyszerű dolgok feletsiklunk el, miközben ha valaki ad egy jó ötletet, akkor mégiscsak sokkal könnyebb, és azt látjuk, hogy na hát tényleg ezt akár én is megpróbálhatom
1: igen, nálam a top ilyen fájdalom az a palackozott víz. Oké, okay, persze, megesik, hogy az embernél nincsen inni való, mit tudom én. Oké, okay, vegyen egy, egy palackásványvizet, vagy akármit, viszont utána az, az üveg ne végezze a kukába. Utána azt az üveget vigyük haza, mossuk ki, és legközelebb, hogyha megyünk valahova, legyen bennünk annyi, hogy föltöltjük, Ugye rengetegféle víztisztítót lehet már kapni, sok helyen a csapvíz is iható, akkor legyen bennünk annyi, hogy ezt föltöltjük és magunkkal viszük. Tehát nekem például mindenféle méretben vannak ilyen kulacsaim, meg üvegeim, és akkor én ezeket mindenhova visszam magammal. Tehát én sehova nem megyek el víz nélkül. Ami másik ilyen tipp lehet talán, ugye nyilván az a műanyag zacskó ami a boltba használunk, zöldséghez, gyümölcsös, Pékárúhoz, mindenhez is műanyag Én Ugye ilyen retasakot használok, ami ilyen kimosható, tisztítható, mi ezeket használjuk, de én is ember vagyok, előfordul, hogy mondjuk kimosom ezeket a tasakokat, otthon szárad, és akkor nincsen nálam, amikor bevásárolok. Akkor sincs semmi probléma, egyszerűen nem teszem bele az árut semmilyen fajta csomagolóanyagba. Nyilván akkor nem vásárolok, Két kiló almát, vagy nem vásárolok ilyen ö, apró szemű gyümölcsöt, de mondjuk, hogyha veszek egy ö, egy darab almát, meg veszek egy bonánt, azt simára tudom tenni úgy a utána úgy is megmosom rendesen. Tehát ö, akkor én inkább nem használok el egy műanyagcsomagolást. Ami még ugye ilyen ö, tip talán, és talán kevesebben ismerik egy kicsit, Nyilván az sokan ismerik, hogy lehet műanyag ételhordóba vinni magunkkal az ebédet, és ez egyáltalán nem ciki manapság, hanem szerintem inkább, hogy dicséretes. Viszont akinek nem fér bele mondjuk az, hogy otthon főzzön, annak is van lehetősége arra, hogyha étterembe megy, ahonnan mondjuk elviszi az ebédjét, akkor vigyen magával ételhordót. Mindenkinek van otthon műanyag doboz, vagy, vagy ha nincs, akkor pár száz lehet venni, és mondjuk olyan hely is van, ahol, ahol egyszerűen nem rakják bele az ételt, mert mondjuk nem akkora a doboz, vagy a Covid idején ez nagyon felfutott, hogy a higiéniás viszonyok nem teszik lehetővé, hogy beletegyék az ételt a saját dobozba, akkor van például egy olyan kezdeményezés, hogy RAKUN, ugye itt ez egy ilyen havi tagsági díjjal járó gyakorlatilag csoport tagság, ahol a tagi termekbe be tud menni az ember, és akkor ilyen rakún dobozba kérheti az ebédjét, következő alkalommal bemegy egy ugyanolyan partnerintézetbe, csak leadja a dobozt, és egy másik dobozba kapja az ebédet. Tehát ez például Szegeden még elég kevés helyen van, viszont Budapesten egyre több helyen. Ez szerintem egy nagyon jó kezdeményezés.
0: Nézzünk egy, egy napot, hogy egy fenntartható nap az milyen. A főzésen át, a munkahelyen keresztül, a sétán keresztül millió olyan apróság van, most például a kutyasétára gondolok, amikor össze kell szedni a kutyakak amikor van választásunk. Le, le tudod nekem így modelezni, hogy, hogy a te napod az mennyire van ezzel körbevéve, és hogy éled ezt?
1: Én felkelés után általában mindig egy óra jogával kezdek, utána szoktam megteríteni, és együtt szoktunk általában reggelizni. Na most a mi családunkban reggelire mindenki fogyaszt joghurtot. Ugye kezdetben ez is úgy indult, hogy jó, hát akkor vettük a kis poharas joghurtokat, és akkor minden héten kidobtunk minimum 14-15 ilyen kis műanyag kupát. Aztán, hogy hát ezt azért mégsem kéne, meg nem is annyira éri meg, hát akkor vegyük az egy kilogramos kiszerelést. Jó, azt is vettük egy, egy pár évig, vagy egy pár hónapig, aztán, aztán úgy rájöttünk, hogy az se annyira jó, és akkor most már ott tartunk, hogy otthon készítem én a joghurtot, kis gépbe, mindig egy hétre vagy pár napra előre, és akkor így ugye semmilyen hulladék nem keletkezik, csak is az, ami mondjuk a, a tejnek a kartonja, de még ezt is ki lehet azzal küszöbölni, hogy a piacon mondjuk a csarnokból vásárolt friss készítjük, és ez egyébként a minőségen is javít, tehát például ezt egy ilyen fenntarthatósági pontnak élemén meg, hogy egy olyan alapélelmiszer, ami nálunk tényleg alapélelmiszer, azt nem a boltból szerezzük be, hanem otthon készítjük. És egyébként ez, ez nálunk nagyon jellemző, lévén, hogy én nagyon szeretek főzni, és minden nagyon érdekel a mi gasztronómia, hogy azzal, azzal tudunk mi otthon a legtöbbet tenni, annak érdekében, hogy ne pazaroljunk műanyagot, hogy azt, amit csak lehet, tehát amit csak lehetséges, azt otthon elkészítjük. Tehát például én elég sok békárút sütök otthon, otthon készül a joghurt, állati tejet így, így magában nem fogyasztunk nyersen, de növényitalokat fogyasztunk. Egy időben azt is ugye kartonosan vettük, és akkor dobáltuk ki szépen ezeket a, ezeket a kartonokat, amik egyébként ugye kimosva sem nagyon jó, hogyha beleteszünk mondjuk egy újra hasznosítható konténerbe, mert nem tudjuk teljesen tisztára mosni, és nem is teljes teljesen újra hasznosítható a legtöbb, tehát ezekkel, ezek megint problémásak, úgyhogy most már a növényitalokat is otthon készítem, és akkor így, így próbálunk mm. ez ellen tenni. Aztán, ha nézzük tovább a napot, akkor um, ugye én speciál nem sminkelem magam, tehát nálam elég sok ilyen, um, kozmetikai szer, ami, ami műanyaggal jár, az kiesik, de nyilván ilyen pamutból készült, tehát például, ha az van egy kisminkelem magam, akkor sem ilyen kis vattapamattal fogom lemosni, hanem mondjuk valami kis pamutkendővel, amit utána ki lehet mosni. Tehát, hogy ilyen, ilyen nagyon alapvető dolgokra lehet még gondolni illetve mondjuk arra, hogy nyilván nem is annyira szeretjük az íttermi ételeket, és mivel én imádok főzni, ezért általában úgy készülünk, hogy akkor egyszerre több adagételt készítünk, és nagyon figyelünk arra, hogy ne kelljen kidobni élelmiszert. Tehát mindent, amit csak lehet, akkor azt felhasználunk újra, és akkor így, így kevesebb talán a pazarlás. És tényleg nem szeretnék álszent lenni, mert én sem élek teljesen műanyagmentesen, én is vásárolok műanyag zacskóban mondjuk száraz tésztát, vagy ríst, vagy műanyagdobozban fóliával lefedett gombát is szoktam venni mondjuk egy áruházba, de utána ezeket a csomagolásokat mindig hasznosítom valahogy. Tehát minimum, az, az, a, az a minimum szerintem, hogy szelektíven gyűjtöm. de mondjuk ha, ha nézzük a gombás doboznak a példáját, akkor a fóliát, azt vagy vagy lemosom és szelektíven gyűjtöm, vagy hogyha valami olyan van, amit bele tudok csomagolni, akármi, amivel tisztítva nem nem lehet probléma, akkor akkor ezt belecsomagolom. A doboz szintén ugyanez. Kitisztítom, és utána rengeteg-rengeteg dologra lehet használni. Lehet belevásárolni, lehet benne tárolni. Én nagyon szeretek kirakózni tökéletes a daraboknak a válogatására, vagy hogyha egyszerűen, nem tudom elhasználni, akkor mondjuk kiviszem a piacra, és mindig van olyan árus, aki örül neki. Tehát ezek például
0: ilyenek. Ez az utolsó, ez azért tetszik különösen, mert szerintem ezt nagyon régen is így csinálták, én nagyapámra emlékszem, aki aki a tojásdobozokat és mindenféle egyéb cseré alapnak használt régen a hunyadi téri piacon itt Budapesten, és összegyűjtötte, és még kapott is érte ott valamit, tehát hogy visszaforgatta ezeket a dolgokat. Sajnos,
1: sajnos ez a helyzet mostanra odáig fajult, hogy a, én minden, ja, is, ez egy másik pont, hogy minden hitel járok piacra. Amennyire lehet, a zöldséget, gyümölcsöt, friss árut igyekszem ott beszerezni, mert egyértelműen fenntartható. Nyilván nem megy át egy elég komoly logisztikai vonalon, úgyhogy hogy sokkal jobb, és hát a szegedi más piac azért az ország szinten nagyon kiemelkedő, úgyhogy én minden el járok, viszont ez olyan, olyan mélységekig fajult ez a doboz kérdés, hogy most már, hogyha vásárolunk el, és nem zacskóban, nem dobozban rakják, ami nyilván egy töréken gyümölcsnél elvárható, akkor plusz pénzbe kerül a doboz. Tehát azért felszámolnak 30-50 forintot, és nemhogy csere alapjául szolgálhat a doboz, hanem ugye gyakorlatilag azt a plusz 30-50 forintot tudom megspórolni vele. Viszont sajnos olyannal is találkoztam már, hogy kivittem a dobozt a piacra, ez még régebben történt mondjuk, hogy kivittem a dobozt a piacra, és felajánlottam egy árusnak, aki azt mondta, hogy ő neki ez nem kell, neki ez filléres vacak, és hogy ő nem tud adni érte cserébe semmit. Én mondtam, hogy nem szeretnék érte cserébe semmit, csak azt szeretném, hogy ne kelljen ilyen kidobni. Azt mondta, hogy próbálkozzak mással. Szerintem uh-huh. az ilyen árusokkal is komoly probléma van.
0: Viszont van választási lehetőségünk, hogy hol vásároljunk, és hol hagyjuk ott a pénzünket, ha összelegod, a többet nem mentél. Nem, nagyon nem. Mindez, amiket felsorolsz, és így körbeveszi a napodat, ez azért egy magasabb szintű tudatosságot feltételez, és a podcast előtt pont a korai kelésről beszélgettünk.
1: Egy sokkal aktívabb és sokkal jobban tervezett... Életet lehet szerintem, az én véleményem szerint kialakítani úgy, hogyha az ember korábban kell, mert reggel a munka előtt van egy csomó olyan mindenre energiára, amire mondjuk a munka után már nem lenne. Tehát ilyenkor tud ebédet készíteni, ilyenkor tud mozogni, ilyenkor tud tervezni, tehát egy csomó-csomó egy mindenre jó ez. Sokat dobálózunk azzal a szóval, hogy tudatosság, de hogyha így belegondolunk, hogy mit is jelent valójában tudatosnak lenni, akkor akkor szerintem látni kell, hogy egy ilyen szó mögött, ami egy kicsit ilyen, hogy mondjam, talán ilyen magasabb vívű, vagy ilyen sokat képzelünk mögé, nem kell, tehát tényleg nem rejtőzik mögötte olyan nagyon-nagyon sok. Egyszerűen egy olyan életszemlélet, egy olyan napi rutin kialakítását jelenti például nekem a tudatosság, ami azzal jár, hogy azt, amit meg lehet spórolni, amit amit meg lehet menteni attól, hogy elpazaroljuk, azt megmentjük attól, hogy elpazaroljuk. Szerintem nem nem kell, és nem is lehet teljesen műanyag nélkül élni, mert igenis megvan a szerepe, igenis megvan a funkciója, és igenis jó dolog tud lenni. És szerintem soha nem is fogunk műanyag nélkül élni teljesen, de én úgy gondolom, hogy ez, ez nem baj, és nem is kell, mert ez a kényelmünknek a részét képezi. De az a pazarlás, ami mondjuk megszüntethető úgy, hogy a kényelmünk nem szermett sorbát, és nem adunk föl belőle semmit, csak egy picit máshogy gondoljuk, előre gondoljuk, és máshogy csináljuk, erre mindenkinek lehetősége van megszüntetni, és meg is kell
0: szüntetni. Mi van akkor, ha eljátszunk a gondolattal, hogy döntéshozó vagy, és hozhatnál olyan intézkedéseket, amik sokkal könnyebbé tennék az egyénnek is ezt a tudatosságot? Ha már ezt a szót használtuk, mit lennének ezek szerinted?
1: Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Én mindig, amikor akár csak választások vannak, akár akár bármilyen nagy politikai vagy hasonló, szabású esemény zajlik. Én, én ezen mindig elgondolkodom, és, és mindig mondom is a szüleimnek, hogy én el sem tudom képzelni, hogy én valaha döntéshozó legyek ilyen nagy körben, mert az a felelősség, ami egy ilyen döntéssel jár, és az a rengeteg sok részlet, amit meg kell ilyenkor vizsgálni, az, az számomra fölfoghatatlan. Viszont talán amit, amit én a legjobban szorgalmaznék, az az edukáció. Tehát az, hogy mindenhonnan jöjjön szembe, minden korosztályjal az, hogy lehet másképpen, és, és nem kell teljesen másképpen, csak lehet egy picikével jobban. Nem kell mindenkinek zero szemlélettel élnie, meg nem tudom, én magam se tudok így élni, viszont... Viszont igenis, igenis, egy picike gondolkodással lehet, lehet csökkenteni a, a műanyag felhasználás például. Tehát szerintem már kisgyerekkorba, óvodába, kisiskolába el kéne kezdeni ennek, a, ennek az oktatását. Nekem sajnos nincsenek ilyenkorú ismerőseim, így nem tudom, hogy jelenleg tanulnak-e valamit, de én emlékszem, hogy amikor mi környezettan tanultunk, hát akkor abban nagyon nem volt szó ilyesmiről. Tehát mindenképpen ez az edukáció, ugye elsősorban a fiatalokra fókuszálva, viszont mivel Magyarország eléggé elidősödő, ezért nyilván az idősebb generációkra is fókuszálva. Akiknek ugye sokkal nehezebb lesz váltani, mivel ők bele beleszocializálódtak egyfajta fogyasztási mintába, de mégis, hogyha talán látják a, a folyamatos visszajelzéseket arról, hogy lehet máshogy, akkor ők is el fognak gondolkodni ezen. Illetve, amit még nem is említettünk, hogy ugye az, hogy nem vásárolunk annyi csomagolást, nem megveszük a vizet, hanem teletöltjük a kulacsot, ugye ezzel elég komoly összegeket is meg tudunk spórolni, ami pedig minden általában az átlagos nyugdíjasokra, tudhatni. Tehát szerintem itt ezt a vonzatot is érdemes lenne kiemelni. Ami még mondjuk hatóságilag egy, egy praktika, illetve egy jó szabályozási forma, és amit most ugye egy áruházlánc már itt Magyarországon is elkezdett használni, az az, hogy a műanyag nejlonzacskót, ami a zöldség zöldséggyümölcsosztályokon ki van helyezve, azt ugye megszüntette, és akkor helyette már ugyan pénzért vásárolható, de legalább környezetbarát és lebomló zacskót lehet vásárolni, hogyha az ember ne vinne magával csomagolóanyagot, viszont az a baj, hogy ez így kevés. Tehát az, hogy egy áruházlánc ezt bevezeti, az nagyon kevés, akkor az embereknek a nagyon-nagyon nagy többsége át fog menni egy olyan áruházba, ahol még mindig egyszerűbb levenni a műanyag zacskót, és inkább ott fog vásárolni. Úgyhogy én, mint döntéshozó, ezt a kettőt mondanám, az edukációt, illetve hogy az olyan műanyagokat, amik teljesen fölöslegesek, és, és már-már értelmezhetetlen, hogy, hogy mégis megvásároljuk őket, és fizetünk értük, azokat, azokat vezetném ki elsősorban.